0: Hallo und herzlich willkommen zum Favorite Worst Podcast. Mein Name ist Jan und bei mir ist wie in jeder Folge Erik. Moin Jan. Moin Erik. Ich hoffe, du hast deine Badose eingepackt, denn wir fahren zum Gelado oh Beach und eben über Morten. Los geht's.
1: Okay. Morten. Morten und Rory Papi. Ein kongeniales Duo aus dem immer Ready slash Cosmo gang konglomerat ähm, Rari Puppy habe ich, glaube ich, das erste Mal gesehen, als ich die Mac cypher geguckt habe. Rest in Peace an der Mac an der Stelle. Ähm, wo er noch als Johnny Space gemeinsam mit dem Rest der Cosmo-Gang sehr, sehr verkiffte Lines rausgehauen hat. Und jetzt mittlerweile ist er so bei ganz vielen Immer-Ready-Touren als 2 dj dabei gewesen und jetzt auch für Gelato Beach als Producer am Start. Und ja, Morten, ohne direkt mit zu viel Lopudelei anzufangen, einer meiner Top-Künstler in Deutschland, was seine Produktionen angeht, was seine Vocals auch angeht, ähm, was seine Lines angeht, finde ich, ist noch ein bisschen underrated, wie viele kleine, aber feine Lines und Punches er so raushaut. Und jetzt haben sie sich zusammengetan, die beiden, und jetzt geht's ab an den Gelato Beach, lieber Jan.
0: Ja, ich würde auch gerne meine Morten-Vorgeschichte erzählen, und es ist ja auch auffällig, dass das tatsächlich der Künstler ist, den wir zum ersten Mal zweimal besprechen in unserem äh, Podcast-Format. Das ist tatsächlich der Erste. Wenn, wir haben ja auch schon über die Local Players gesprochen, mhm. also Morten und Holy Modi zusammen. Dieses Mal ist es kein Duo von zwei Rappern, sondern ein Produzent und ein rapper slash produzent mhm. Morten kenne ich jetzt auch mittlerweile schon sehr lange und gehört auch zu meinen Top-Deutsch-Rappern. Er haut aktuell sehr, sehr viel raus was man auf jeden Fall generell gut heißen kann, weil es früher genau das Gegenteil war. Da kam so gefühlt gar nichts raus. Hm. Ähm, nur man hat natürlich dann immer so ein bisschen die Sorge, ist es more of the same oder erfindet er sich neu und in welche Richtung geht er? Und in diesem Fall würde ich sagen, es ist eine neue Richtung mhm. und die Richtung steht ihm sehr gut, weil die Beats halt sehr variieren. Also er hat ja sehr viel selber produziert früher und ja auch immer noch sehr viel selber, macht er äh, macht ja sehr viel selber. Aber jetzt mit Rari Puppy sind die Beats doch spürbar anders. Mhm. Aber durch ähm, die Art und Weise, wie Morton rappt. Also der baut immer eine sehr nahe Verbindung zu Beat auf, musikalisch. Also ich, da merkt man einfach, dass er selber Produzent ist. Also er weiß genau, wie Einsätze Sinn machen. Äh, hat auch sehr kreative Songstrukturen. Also es ist jetzt nicht immer das klassische Bild. Mhm. Sondern da wird dann auch mal einfach nur in der Mitte ein bisschen was gerappt und am Anfang und am Ende ist einfach nur Musik. Und das gefällt mir eigentlich immer sehr gut. Ich muss aber sagen, als ich Gelato Beach zum ersten Mal gehört habe, war ich nicht so begeistert, was immer auch daran liegt, dass die Erwartungen an Morten riesig sind bei mir. Ich muss jetzt aber auch sagen, dass im Laufe der Zeit das Album immer besser wurde wie sehr viele Projekte von ihm, weil man sich immer mehr reinhört und es immer mehr fühlt. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir mal, genauer auf die einzelnen Songs ein. Mhm. Es geht mit einem Song los, der überraschend aggressiv ist. 40 Stunden, 40 Blanz. Auf dem er nicht entspannt ist, wie er (lacht) sehr schön reinbrüllt. Äh, Kennt man von Morten gar nicht. Er ist eher so der äh, Laidback-Typ. Der entspannte Kiffersound, so ein bisschen genuschelt, so ein bisschen ruhig und dann doch wieder so ein paar Momente, wo es hochgeht. Aber auf dem Song ähm, fällt auf jeden Fall auf, dass dieses, dieses Mantra-artige, also dieses ständige Wiederholen von Sätzen und die sich dann so, so leicht aufbauen im Beat auch, aber trotzdem einen Rhythmus
1: haben und das äh, gefällt mir sehr gut auf dem Album, das passiert nämlich sehr oft. Mhm. Also, es ist eine ganz an oder eine Seite, die man von Morten relativ selten hört und zwar, das richtig aggressiv nach vorne geht und auch einfach mal so, ich bin nicht entspannt reinbrüllt. <lacht> Ich bin richtig spannend! Ay. Ay. Anfangs war ich so beim ersten Hören vom ganzen Projekt ein bisschen enttäuscht, weil es halt so relativ kurze Parts immer nur sind, weil ich ich liebe einfach, wie er rappt so. Und dann habe ich erst gedacht, ja gut, ist immer ne, nur so ein paar Zeilen, aber je öfter ich durch bin, das ging mir genauso wie dir, habe ich dann auch eigentlich fast jede Zeile zu schätzen gewusst und wirklich die, die er dann raushaut, sitzen auch einfach. Ne? Also wir Allein in 40 Stunden 40 Blanz dieses äh, wie kommt das Geld aus meinem Schrank jetzt auf die Bank super aggressiv raushaut oder 20, oh, guessing, bro. Bro. Time. Uh, yeah. das sind halt natürlich immer diese Gegensätze. Früher hatten wir nichts, jetzt haben wir das. Aber auch mit dieser Gas und Tank, diese Verbindung, das passt schon alles sehr gut. Und der Beat ist auch einfach super krank. Also wie sich dieses Sample am Anfang so stückweise steigert, bis es dann losgeht. Das ist echt crazy. Und allgemein sind die sind die Samples, die Rory Papi da rausgeholt hat, einfach Wahnsinn auf dem ganzen Album.
0: Ja, ich finde gerade beim ersten Song hat das so ein bisschen ein Videospiel-Vibe. Da sind einige Sounds, die so Videospiel-Anleihen haben oder wahrscheinlich auch daraus gesampelt wurden. Hm. Ähm, auf dem zweiten Song geht's dann ja auch sehr musikalisch weiter mit einem sehr langen Intro, was rein musikalisch ist, aber was auch so einen richtigen... Mit-Nicker-Beat hat, also hm. auch wieder ein sehr, sehr schöner Beat.
1: Hm. Also es ist ja nicht rein instrumental, das Intro. Da wird ja auch was eingeführt, was eigentlich sich so durchs ganze Album zieht und zwar so runtergepitchte Army-Rap-Südstaaten-Vocals, die immer irgendeinen Bezug zu Gelado haben, was dann wirklich auf dem ganzen Album immer wieder auftaucht und das auch so ein bisschen zusammenhält, so das ganze Projekt. Gelado. Ja, ich finde, also, ja, der Part ist auch relativ kurz, aber allein wieder diese, äh, wie sieht's aus? Ich sag, so sieht's aus, Line. Und wie dieses I do am Ende von seinem Part platziert ist, das ist einfach so perfekt. Also, der weiß einfach genau, wie er die Sätze und Wörter so auf den Beat packt. Das ist einfach großartig. Das sind halt nur so Kleinigkeiten, aber das brennt sich dann so ein über die Dauer. Ich habe, ich gebe es zu, I do, ich liebe sie nur um
0: Sehe ich genauso, gerade dieses I do hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und ich finde, dass er das auf dem Song danach, der auch schon vorher released wurde, Ronaldo, ähm, noch besser macht. Also dieses Haus in den Hügeln, ich sitze an den Klippen und smoke, das ist so schön in diesen Beat eingebaut worden. Da wird's, also das nimmt so richtig Fahrt auf. Okay. Und das äh, ist auch einer meiner Lieblingssongs und da ist auch wieder dieses Mantra-artige Wiederholen, äh, ist da sehr extrem, weil es besteht quasi nur aus diesem Refrain mit einzelnen Lines noch dazwischen mhm. ähm, aber da ist so ein, ein Reichtum an, an Beat und auch an so Zwischengeräuschen, da gibt es ja diesen, diesen Delfin würde ich mal sagen, das ist der Film wahrscheinlich schon, äh, hat mich ein bisschen an UFO erinnert, aber ich meine, das Lied war eigentlich vor dem Wave-Album draußen. Äh, deswegen... Ist, das gebe ich den Credit Morton. Ähm,
1: für Delfine auf Songs, ja.
0: Ja, für Delfine. Ja, wirklich. Ich habe überlegt, wann ich zuerst einen Delfin gehört habe. Und ich bin auf Morton gekommen. <lacht> aber wahrscheinlich gibt es da doch den einen oder anderen Künstler, der da schon vorher drauf kam, bevor die Wave kam. Ähm, <lacht> ja, aber Ronaldo ist auf jeden Fall ein Mega Song Also das gehört, ist einer meiner Lieblingssongs von Morton. Der schafft es immer wieder, Atmosphären äh, hm. zu erstellen, die gar nicht textlich unbedingt so, ähm, also jetzt nicht richtig deep sind oder so, aber er schafft es einfach, ein Gefühl auf den Punkt zu bringen. Ja. Durch seine, seine, seine Betonung, durch seinen Text, durch den Beat auch zusammen, dieses so fast schon so ein erhabenes, aber ruhiges Gefühl kriegt mhm. durch den Song. Und das ist einfach sehr, sehr stark.
1: Mhm. Und auch immer wieder so kleine, aber feine Bilder wie dieses äh, Kopf in den Wolken, Ich komme nie down. Das ist halt keine crazy, abgefahrene Lyrik, aber es ist halt, äh, es funktioniert halt perfekt auch immer auf den Beats und der Song hat mich auch so ein bisschen an diese ganze äh, Ära von den 1, 2, 3 Tapes erinnert, Anfang des Jahres und was dann auch im Nachhinein Sinn ergeben hat, weil der Beat auch von Hayes mitproduziert wurde, der diese drei Tapes produziert hatte, größtenteils und das ist halt auch so schön verzerrt und irgendwie also ein bisschen weird gemacht, aber es, es harmoniert trotzdem alles perfekt zusammen, finde ich, vor allem auf dem Song.
0: Ja, genau. Ähm, auch dieses Leben im Nebel, die die Zeile, mhm. gefällt mir auch sehr gut. Das sind so wirklich halt rein nicht relativ simple Bilder, aber die wirken einfach sehr gut. Und der hat halt einfach eine Stimme, der man sehr, sehr gerne zuhört. Also der hat eine riesen Range in der Stimme, also er kann relativ tief, aber auch relativ hoch rappen und halt Autotune auch vernünftig äh, verwenden. Ja. Und das ist halt auch... Auf dem Album, äh, ja, hat er auch die komplette Bandbreite quasi. Äh, und er ist auch schnell unterwegs auf der linken Spur. Ein Song, der auch vorher schon rauskam. Äh, ein Video auf so einem so einem Boot. Cooler Song, oder?
1: Ja, ich, ich liebe hier auch wieder das Sample. Ich finde, das ist eine der catchysten Hooks auf dem ganzen Projekt. Ich äh, mag auch die Snare von Beat einfach voll. Das ist auch Voll, also zumindest kommt es bei mir so rüber, so relativ abwechslungsreiche Drums auch, die verwendet wurden. Und äh, ja, der Song passt halt voll zu dem Songnamen und der geht halt so von von den neuen Songs jetzt, glaube ich, mit am meisten nach vorne, so vom Tempo her. Dann ist auch hier die Bad Bitch laut wie die Adlibs worauf so ein reingeschriebenes First kommt. Ähm, mhm. Das passt alles. Ja, auch wie der Beat äh, quasi reinkommt.
0: Mit dem, dieses Egal, mhm. wenn er das sagt, wie das dann sich steigert, ähm, sehr, sehr schön. Aber geht's dann auch sehr, sehr schön weiter, denn so nice oder so ein Eis, mhm. das tolle Wortspiel beim Gelado Beach, mhm. ähm, fand ich dann tatsächlich nicht mehr so gut wie die Songs davor. Ja, äh, ja da ist ja auch... Ähm, also, ja, das ist wieder so ein so ein ja, thematisches Ding, diese diese Schlampenzeile am Anfang, die fand ich dann so ein bisschen bisschen sehr platt. Äh, ist ja auch schon bei 40 Stunden 40 Blanz, gibt es ja auch schon äh, eine ähnliche Zeile. Ich will da jetzt auch nicht die große moralische Keule schwingen, weil wir haben im Deutschrap ganz andere Künstler. Also, äh, da will ich jetzt Morten auch nichts Negatives unterstellen. Aber es ist halt einfach eine, eine Line, die mich in dem Moment dann, kurz rausgerissen hat, so dass sich den Rest dann nicht mehr so toll fand. Oh,
1: ich weiß, ich Geld, ja, um Welt, ja,
0: Wobei das Gefühl, was der Song wieder vermittelt, dieses auch wieder so ein erhabenes Ding, ja. also äh, so er gibt einen fick auf alles und äh, feiert sich in dem Moment halt sehr ja, er lebt halt diesen Lifestyle, was auch irgendwie, das wirkt halt schon sehr cool, aber ich muss sagen, der Song äh, hat mir nicht so gefallen, was aber auch daran liegt, dass er ähm, einer von diesen, also ich mag diese düsteren Morton-Songs deutlich lieber. Also Ronaldo ist ja schon sehr düster und äh, später mit First ist ja auch noch ein, einer der düstersten Song, eigentlich, äh, Songs drauf ja. von Morton und das ist eher so mein Ding, die, die Tonlage und diese so nice Tonlage ist dann doch nicht so meins.
1: Ja, ich, ich finde es aber sehr abwechslungsreich dadurch, dass dort wirklich super viel, also dafür, dass es nur neun Songs sind, hast du eigentlich schon relativ viele unterschiedliche Stimmungen und Beats und der Song ist jetzt vor allem ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen klarer gesungen und jetzt nicht so verzerrt, wie manches, was vorher kam. Also es ist schon irgendwie sehr abwechslungsreich, aber ich liebe auch den Rap-Part, obwohl und vielleicht auch gerade weil, der halt so komplett versinkt im Beat, der ist so komplett, er wird komplett eins mit dem Beat an der Stelle und zum Beispiel höre ich dann, oder habe ich beim ersten Mal nur so Fetzen fast schon rausgehört aus dem, was er sagt und dann habe ich nur halt dieses, ich lege auf Serato-Line gehört und habe die halt nicht mal zu 100% akustisch verstanden und trotzdem irgendwie gefühlt und das ist auch was, das das können irgendwie nicht viele. <lacht> hier finde ich läuft auch der Beat wieder sehr schön aus, sage ich mal, oder verändert sich gegen Ende noch so, dass es auch so ein bisschen den den wird auch genug Raum gegeben, vielleicht auch weil es ein Album von zwei Produzenten ist, sage ich mal im Kern, dass die auch wissen, okay, so ne, hier kann auch mal sich ein bisschen mehr verändern, als nur Drums kommen raus, Drums wieder rein und so. Ich fand den sehr gut auch.
0: Ähm, wie findest du denn dann Hybrid? Der geht ja wieder doch wieder in eine andere Richtung.
1: Ja, der ist dann wieder direkt so ein bisschen, ich sag mal, melancholischer, weil er halt auch so Zeilen hat wie Spiel das Tape nochmal von vorne, so dass es nicht endet oder auch die Nacht, die für, für ein paar Jahre lang nicht endet und auch, wie ich finde, die Suche, nee, die Sucht nach dem Leben auf der Suche nach nichts. Ich weiß nicht, ob das ein Zitat von irgendwo ist, was er irgendwo aufgeschnappt hat, aber das ist eigentlich schon ein sehr großes Bild, und ich mag auch die Baseline vom Beat sehr, wo er immer sehr drauf passt, finde ich. Also es gibt so Stellen wie dieses Nichts bremst mich, was dann so perfekt irgendwie auf den Einsatz dieser Baseline ja. passt. Dementsprechend habe ich, allein aufgrund der Details, die ich jetzt schon wieder rausgepickt habe, äh, habe ich den auch sehr gemocht.
0: Wie geht's dir denn? Ich mag, den, ich mag den Song auch sehr gerne. Ich mag diese Wiederholung vom Wort Unendlich, aber auch dass es sich relativ oft wiederholt, aber dann geht es auf einmal in sich reimende andere Wörter äh, halt im weiteren Verlauf des Songs und das gefällt mir irgendwie sehr gut, weil du hast immer diese Wiederholung drin, mm-hmm, unendlich mm-hmm, unendlich und dann zum Beispiel dieses Nichts bremst mich ist ja auch ein Reim darauf das, das löst sich irgendwie ganz schön auf, finde ich. Ich habe mit dem ersten Satz ein bisschen Probleme. Also all diese Nächte ging ich aus, so wie ein Licht. Den fand ich den unnötigsten Wie-Vergleich. Und das war halt auch so beim ersten Hören, hat man noch sehr auf die Lyrics geachtet und dann war ich immer so, ah, die laien, naja, und dann ist man so ein bisschen rausgerissen. Aber wenn man sich, wenn man das öfter hört und auch mehr dann auf die Musik achtet und weniger auf die Stimme, sondern auf dieses Zusammenspiel aus Stimme und Musik dann ist das ein sehr, sehr schöner Song. Auch dieses Und die Nacht ist unendlich. Äh, das sind einfach irgendwie schöne Lines. Mhm. Also es ist, es ist melancholisch ein bisschen, aber es ist auch so so ein bisschen optimistisch und locker. Also es hat alles irgendwie drin. Das ist ganz spannend. <lacht> Vor allem, weil es danach auch so düster wird wieder. Ne? Mhm. Denn dann kommt mein Highlight mit Ronaldo first, ein Song, der sehr an Moabit Island erinnert, wo damals auch sehr düster gerappt wurde und Wort die ganze Zeit eingebaut wurde. Jetzt ist es... Ähm, man hört es ja auch schon bei Linke Spur, da wird es ja auch schon einmal angeteast quasi. Und das ist vor allem von der, der Tonlage von Morton sehr krass, äh, gerade zu Beginn. Mhm. Dann aber auch ähm, diese musikalischen Elemente, die da eingebaut werden, dieses Messer, das gewetzt wird, das ist Crazy. ein Sound, das ist wirklich ein super starker Sound, weil er auch nicht so so aufdringlich ist. Also ähm, der, der Beat besteht jetzt nicht aus Messerwetzen, sondern das wird ab und zu mal eingebaut. Ja. Und deshalb wirkt es noch viel krasser. Ähm, dann dieser diese Fanfare am Anfang, die so ein bisschen an Mittelschild erinnert von J. Cole. Ähm, die auch nur zweimal eingesetzt wird, finde ich auch sehr, sehr stark und wie er dann auch singt, also er das ist ja erst so ein, so ein sehr tiefes Gerappe und dann kommt halt diese quasi Hook rein, ähm, die so ein bisschen gesungen ist vor diesem Vergleich zwischen ihm und einer anderen Person, die beide quasi unten mit Hartz halt 4 gestartet sind und er hat sich dann entschieden, Drogendealer zu werden und aufzusteigen, quasi finanziell mhm. und gesellschaftlich so zu singen, sozusagen auch, ähm, und die Person, die an diesem ursprünglichen Punkt auf derselben Stelle waren, äh, die eine Person ist halt da geblieben, mhm. ist immer noch Hartz IV und immer noch quasi untere Schichten. Und er hat halt durch diesen Weg, der natürlich risky ist, weil er wird ja dann auch über die Polizei und so geredet, so, ne, macht die Tür nicht auf, wenn die Polizei da ist und sowas. Ähm, aber er hat halt damit quasi hochgeschafft. Und das finde ich ein ganz schöner Song, weil oft dieses Drogendealen in den Songs halt f- erwähnt wird. Mhm. Aber ähm, da mal genauer darauf einzugehen, dass das halt nicht nur so ein geiler Lifestyle ist, sondern halt auch mehr oder weniger zwangsläufig war, äh, um sich halt da hochzuarbeiten, dass das so sein Weg war aus äh, schlechten Lagen heraus, finde ich ganz spannend, das mal so zu hören.
1: Du hast ja schon die Fanfaren erwähnt, die nur so zweimal reinkommen. Gerade dadurch, dass es halt nicht ständig so, dass es so ein Grundelement des Beats ist, sondern nur am Anfang kommt und nach einer bestimmten Line macht es das irgendwie epischer und zwar direkt nach Und dann kommt dieses diese Fanfare rein. Das ist wirklich so, das hat so eine krasse Epik und also das sind so Details irgendwie, die nicht jedes Album jetzt aus dem ganzen Deutschrap-Kosmos hat. Und das macht es halt für mich auch besonders zusätzlich zu diesen ganzen geilen Lines, wie die ähm, Deine Frau ist keine Zehen, die auch direkt oh, nach ja. diesem nach diesem Messerwetzen kommt. Das ist so perfekt, weil es, der Beat ja. ist halt super super low in der Sekunde und du hast nur dieses Messerwetzen und dann kommt halt eiskalt diese Line. Ja, dieses geschminkt Sieben. 7, ja. das wirkt so... Einerseits als
0: Dis, andererseits auch irgendwie so ein bisschen ironisch und trotzdem so angriffslustig. Ja. Das ist mega gut gemacht. Ähm, ja, also das ist wirklich ein Highlight auf dem auf dem Album. Der Song ist super krass, da ist so viel drin. Und auch, er hat ja jetzt nicht so die hohe Frequenz an Lines. Das, das dauert ja immer relativ lang, bis die nächste Line kommt. Und deshalb haben die nochmal mehr Wirkung. Ganz, ganz stark. Den sollte man auf jeden Fall hören. Danach kommt ein Song, der ist... Äh, deutlich experimenteller hat so ein bisschen das Young Paper Phänomen dieses man hört es denkt sich was ist das denn jetzt äh, was die Hook angeht mhm. aber bei Young Paper äh, früher unvergessen Drogen versus jeden Tag was live ein unglaublicher Hit war äh, mit einer Hook die wo ich nie dachte dass ich die mal feiern werde aber das war irgendwann kommt es, irgendwann macht's klick und dann denkt man okay das ist richtig visionär
1: mama, mama, mama
0: Wirklich komisch am Anfang, gerade weil das so nah gerappt ist. Es, es wirkt so, als wäre er irgendwie so direkt am Ohr. Also das ist ein Feature, ich glaube, Tali. Mhm. Mir hat sehr gut gefallen, vor allem weil die sich auch so abwechseln. dann singt Morten das quasi nochmal in schön. Ja. <lacht> also wirklich, Morten hat eine der schönsten Autotune-Stimmen und Deutschrap-Stimmen, eigentlich die schönste Deutschrap-Stimme. Ja, und das ist, also mir gefällt der Song auch sehr gut. Ich finde den äh, Beutlin-Part nicht so krass. Den, der ist okay, aber ich, also Feature muss für mich immer so einen Mehrwert haben. Äh, aber ja, ich finde den Song auch sehr stark.
1: Bei mir ist es genau das Gegenteil. Also ich äh, fühle die Hook nicht so. Also es kann sein, dass irgendwann der Moment kommt, in dem ich nachts schweißgebadet hochschrecke und bin, fuck. Das ist die genialste Hook der Welt. Also Es ist mir nicht genau so passiert, es ist mir so ähnlich wirklich bei vielen Sachen von den 1, 2, 3 Tapes so gegangen, dass ich wirklich Sachen zuerst gar nicht gefühlt habe und dann irgendwann macht's Klick. Äh, Hier bei der Hook bis jetzt nicht so, aber ich finde den den Beutlin Part mega. Also wie er so von der Rhythmik her reinkommt, das ist wirklich irgendwie sowas, das habe ich einfach noch nie gehört. Es ist halt anders. So, und das respektiere ich schon mal, dass sie halt wirklich was anderes machen. Aber bei mir hat es leider nicht so gezündet, die Hook. Kann ja noch kommen. Kann noch kommen.
0: Aber viel mehr kommt nicht, denn es gibt nur noch einen Song.
1: Ja. Yeah. Picasso.
0: Ein Song, der mich tatsächlich ein bisschen unbefriedigt äh, zurückgelassen hat, weil er so unglaublich abrupt endet. Also die letzten fünf Sekunden dieser, dieser Cut- der ist sehr komisch gesetzt, finde ich. Also das klingt nicht so, als ob der Song da schon endet. Ich habe tatsächlich beim ersten Mal durchhören, habe ich gedacht, ich hätte aus Versehen irgendwo ans Handy geklickt und hätte weiter weitergeskippt. <lacht> Aber es war nicht der Fall. Es war einfach vorbei. Ähm, ist wieder ein bisschen ruhiger. Es ist schon, es geht schon so in die Autorichtung, es sind ja meistens ruhige Lieder zum Ende hin, ja. aber ich finde den zu abrupt. Geht's dir denn da genauso?
1: Mm, ne, mir ging das nicht so. Also ich habe das, ähm, der ist natürlich auch sehr kurz, das habe ich schon auch wahrgenommen, aber das Ende war für mich gar nicht so abrupt. Das ist halt so, mm, das ist halt so nochmal eine kurze Hook, einen kurzen Part, auch nochmal so ein runtergepitchtes Sample wieder und das ist halt irgendwie ein sehr entspannter Abschluss, der halt für mich irgendwie so den den Kreis geschlossen hat, so von so wir, wir haben einen Trip nach Gelato Beach und der fängt an mit diesem sehr aggressiven 40 Stunden 40 Blanz und findet bei Picasso so seinen absoluten gechillten, jetzt ist er entspannt, <lacht> Endpunkt und ähm, deswegen hatte ich da nicht so ein Problem mit, aber ist schon relativ abrupt, aber ich habe es jetzt gar nicht so störend wahrgenommen. Okay,
0: ich finde insgesamt ist das auf jeden Fall äh, wieder ein gutes Tape oder ein gutes Album von Morten. Ähm, die Erwartungen sind wie immer hoch gewesen, sie wurden erfüllt und es ist vor allem wieder Abwechslung drin. Mhm. Das ist wichtig, weil ich hatte das Gefühl bei den letzten Projekten, die dann doch relativ ähnlich klangen und ich meine thematisch ändert sich da eh wenig. Es ist immer ich, ich war da unten, komm nach oben, ich k- verkaufe Drogen und Irgendwelche Privatgeschichten mit Frauen. Aber äh, Morten schafft es einfach immer wieder musikalisch halt neue Wege zu gehen. Mhm. Das ist auf jeden Fall die Stärke. Und wie du ja auch schon erwähnt hast, er schafft es auch, diese gleichen Themen nochmal in schöneren Worten mhm. quasi wiederzugeben. Also mit irgendwelchen Bildern oder mit irgendwelchen Wortspielen kriegt er das eigentlich immer sehr gut hin. Die Highlights auf dem Album sind für mich auf jeden Fall Ronaldo und First. Mhm. Ähm. Gerade diese diese düsteren Songs, äh, diese etwas härteren Songs, das kann er einfach unglaublich gut. Aber er hat halt eh eine riesen Range in der Stimme und in dem, was er tut und kann. Deswegen für jeden, der Deutschrap mag, Hörpflicht auf jeden Fall. Aber das sollte man auch eigentlich schon vor diesem Album wissen. Ähm, weil Morten zählt halt einfach zu den musikalisch besten Rappern in Deutschland.
1: Ja, also kann ich eigentlich fast nur unterstreichen. Ich will auch nur noch mal rausstellen, wie krass ich die Beats von Rari Papi finde, die Samples vor allem, also ich bin halt echt so ein, so ein Sample-Fan einfach und vor allem so Flöten-Sachen gehen halt echt fast immer, also wirklich, <lacht> mir fällt kein Negativbeispiel ein gerade und das ist wirklich unfassbar gut produziert, halt Morten auch wieder in Topform, super eingängige Hooks wieder, clevere Wortspiele und halt super kurzweiliges Projekt mit so knapp über 20 Minuten, also das ist jetzt, ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, anderthalb Wochen raus oder so. Und ich bin schon an dem Punkt, dass ich manche ad auswendig kann und weiß, wann welches reinkommt oder so. Und das ist immer ein gutes Zeichen. Ja, ein gutes Zeichen ist es auch, wenn man unsere Playlist hört. Denn das heißt,
0: man hat einen sehr guten Musikgeschmack. Deshalb kommen wir jetzt zur besten Playlist der Welt, der Favorite Worst Playlist.
1: Das wird die beste Playlist der Welt.
0: Einfach die beste der Welt. Ich habe einen Künstler mitgebracht, du wirst es kaum glauben. Nein. Es ist Morten. Was? Doch. Was? Es ist aber nichts von gelalo Beach, sondern es ist ein Song, den ich äh, erst gar nicht so wertgeschätzt habe. Aber dann, als ich bei der Local Players Tour war in Köln, ähm, wurde im Publikum ganz oft Ey, spiel mal Speed, spiel mal Speed gerufen. <lacht> Und ich dachte so, Speed? Okay, kenne ich. Äh, habe ich zwei, drei Mal gehört. ich habe da, also ursprünglich, Schande über mich, habe ich die ein, zwei, drei Tapes nicht so gefeiert, äh, sondern nur immer einzelne Songs. Und Speed ist mir zwar schon positiv aufgefallen, aber ich war dann eher so auf diesem Rush-Ding. Äh, die Songs fand ich dann besser in dem Moment dann habe ich das nochmal gehört nach dem Konzert. Konzert war sehr gut übrigens. Morten auch live krass und Holy Modi auch. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Und dann habe ich äh, Speed gehört. Und Speed vereint all das, was Morten kann. Hm. Also er hat diese diesen härteren Part. Er hat eine Hook mit Ohrwurmfaktor. Mit dieses Dienstag und dein Samstag. Es ist einfach toll. Ähm, er hat einen sehr, sehr schönen Übergang. Er hat einen... Eine Frauenstimme, die Holgelado bei meinem Eismann sagt, was <lacht> mir nicht mehr aus dem Kopf geht. Ich, also Das wäre auch ein T-Shirt-Motiv für mich äh, mit diesem Spruch. <lacht> was ich mir tatsächlich einfach kaufen würde, weil ich, ich, ich sage das so oft komplett sinnlos in Momenten, wo es äh, ich habe es einfach im Kopf drin. Also Holgelado bei meinem Eismann ist einfach eine, eine Line, die mich geprägt hat, wie so auch immer. Ähm, und das ist einfach ein wunderschöner Song und der gibt mir immer wieder Gänsehaut bei dem Übergang, weil diese der Beatwechsel ist ganz toll. Und auch wir dann Helden, wie im Film, doch ich habe Freikarten. Das ist einfach sehr, sehr schön. Mhm. Ein sehr, sehr schöner Song. Und ich habe lange überlegt bei, bei Morten, weil es ist wichtig, wir wollen ja nicht immer denselben Künstler draufpacken. Deshalb muss man ja ein bisschen gucken, welcher Song kommt drauf. Und bei Speed hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, das ist er jetzt. Der muss drauf. Das ist er. Und deshalb ist er. Das ist er.
1: Und als, als hätten wir uns abgesprochen, habe ich auch ein Song mit Drogenthematik dabei. Es war gar gar kein Special geplant für diese Folge. Ähm, Und zwar packe ich ich in die Playlist 420 von Ebo, Ähm, eine krasse deutsche Rapperin, die zumindest laut eigener Aussage keinen oder kaum deutschen Rap hört, um sich nicht irgendwie, weil man ja schon immer was mitnimmt, dann irgendwie sich beeinflussen zu lassen oder irgendwas innerhalb von Deutschland so zu biten oder zu übernehmen. Und ich finde, das merkt man ihr voll an, dass sie so einen sehr eigenen Film fährt. Und 420 ist von ihrem neuen Album und ist eins meiner Lieblingslieder von ihr. Und es klingt erstmal mit dem Titel 420 nach einem rein drogenverherrlichen Kiffersong. Aber es ist weitaus mehr. Und der Dude, der so gut wie alle Beats für sie macht, ist auch richtig krass. Und zusammen funktioniert das einfach richtig gut. Und deswegen ist er auch zu Recht auf unserer... Playlist, die ihr abchecken könnt unter <lacht> äh, unter unserem
0: Video in der Videobeschreibung auf YouTube ähm, und ich glaube auch auf Soundcloud müsste es auch in der Videobeschreibung sein und dann ist die zu finden auf YouTube und auf Spotify. Äh, YouTube hat natürlich den Vorteil, dass man da auch Videos schauen kann, aber wenn du den Kanal abonniert, dann äh, oh Gott. Hab, macht ihr auf jeden Fall alles richtig und wer uns auf Soundcloud hören möchte, der kann das auch da tun und äh, wer uns runterladen möchte, der kann das auf der absolut unbekannten Seite podcast.de machen, <lacht> ähm, weil das da funktioniert. Das würde uns natürlich auch sehr freuen. Äh, Feedback da lassen, wie findet ihr das Album? Das interessiert uns auch immer sehr. Es gibt bestimmt auch oben rechts eine Umfrage zu irgendwas zu diesem Album. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.